0: Opa! <risos> Vamos lá! Mais um Diário DiárioCast. <risos> ah, eu já tô rindo já, porque, velho? Tô rindo do próprio nome. Eu não sei se eu tô rindo do nome ou do fato de chamar isso de podcast. O que é um podcast? Quando a gente fala podcast, a gente imagina. Imagino uma estrutura, um pessoal com coisas interessantes pra falar. Sei lá, e aqui é só eu falando merda, jogando meus pensamentos aleatórios e um pouco da minha vida tediosa aqui. O que eu vou falar hoje? A primeira coisa que vem na minha cabeça hoje... Foi... Primeira coisa que eu tô trabalhando pra cacete. E... É indignante não ter tempo pra descansar. Não, não é nem tempo pra descansar. É tempo, tipo assim, de ficar à toa, sabe? Eu não sei se... Eu eu costumava ter mais tempo à toa. E agora que minha vida tem outro... Outro caminho, eu tô... Não acostumado ainda. Com com a vida que é simplesmente hard work e não tem volta, ou hard work mental ou hard work físico, e acaba que ultimamente eu estou fazendo os dois, então tá foda. <risos> Mas é bom que eu não, não tenho tempo para ficar pensando muito na vida, porque se pensa demais também é, é ruim, fico triste quando eu penso muito. É... Tô lembrando aqui Que eu tava mexendo no... nos armários da empresa eu tava vendo o pessoal de... O pessoal cuida da programação, né? O pessoal gosta... O pessoal é gamer e tal, gosta muito de jogar E eu sempre gostei de jogar também Só que eu nunca... Eu não sei se eu posso me encaixar na ideia de gamer Porque... Tem gente que é viciada em jogar. E eu não, não sou assim. Eu gosto, mas não, eu não dependo da parada, sabe? Eu não. Se eu não. Tipo assim, ah, se eu não jogar hoje, meu dia tá triste. E depois que eu vi esse pessoal conversando lá, eu fiquei pensando no meu conceito de gamer. que é gamer? que cara que que gosta de jogar, o cara que é apaixonado com jogar, mas o gamer dos caras que tava conversando, era tipo assim, eu tenho 500 horas em tal jogo, eu tenho 300 horas em outro jogo, blá 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 blá. Cara, por que que... Que, tem, que, que, que disputa merda. Por que, que o pessoal tava disputando quant, quantas horas um tinha mais do que o outro em, em tal, tais jogos? E tipo assim, eu lembro que a contagem não passou do 300. E eu sou muito introvertido. Até quando eu vejo que, a pessoa, que os caras são meio bosta, assim Eu fico assim... Tipo assim, é, geralmente as pessoas são tímidas e com outras pessoas que elas não sentem ser suficiente para ter interação social. Mas tipo assim, às vezes até com os caras meio bosta assim, eu tenho uma preguiça de interagir assim, então eu prefiro ficar mais na minha e tal. E eu tava pensando nisso porque o, o, o pessoal tava discutindo, ah, eu tenho 300 horas aqui, eu lembro que não passou da casa das 300 horas. Aí eu fiquei assim, caraca, velho. Eu tenho quase duas mil horas De CSGO eu, no, E quem dirá Liga Legends Joga essa merda desde maio de 2013 Eu, eu devo ter aí, nada, nada Umas 5 mil horas de jogo Tranquilamente, tranquilamente Dentre todas as contas ah, deve ter umas 5 mil horas de jogo Tranquilamente em League Mas não tem. Eu não fico com essa pira de Ai, eu tenho tantas horas Por que que você É uma disputa pra ver Quem perdeu mais tempo na vida Tipo assim Eu tenho 200 horas em Pokémon World Tá, beleza Tu perdeu 200 horas na sua vida jogando Pokémon Por que que você é melhor Que outras pessoas por jogar a sua vida no lixo que bosta hein cara, que conquista Que conquista top é, Enquanto você estava produzindo, enquanto você estava, sei lá, fazendo algo mais divertido Eu estava jogando Pokémon e eu por du- 200 horas Como eu não tenho nada pra comparar melhor que você, eu vou jogar isso na sua cara Eu tenho 200 horas de Pokémon, hahaha, <risos> eu sou incrível Não cara, você não é incrível Que merda, hein? Que merda, hein? O que mais que eu tô pensando? Eu compro uns quadrinhos pro meu quarto aqui. Quadrinhos não. Fala quadrinhos da ideia de HQ. Eu comprei tipo uns quadros 15 por 10 de, de tamanho. E são até bacaninhas assim. Paguei, foi uns 3,50 em cada um E são bonitinhos Daí eu espalhei no meu quarto inteiro Em volta E agora eu tô parecendo uma galeria de arte Como diz minha irmã <risos> E eu olhei, ali agora E um dos quadros é do álbum do Nirvana Que eu esqueci o nome agora Acho que é Nevermind Que é um neném Dentro da água Com um piruzinho pra fora Tô peladinho, muito engraçado, às vezes a pessoa nunca nunca ouviu o álbum, mas conhece essa capa, ela é famosa, aí eu tô pensando aqui agora, o processo criativo, o que que a pessoa olhou e falou assim, tacar o neném na água, tacar o neném na água, botar uma câmera, tirar uma foto do neném nadando, debaixo da água, peladinho, e bota na capa do álbum, Cara, ficou muito maneiro Ficou muito maneiro eu acho muito da hora essa capa Muito da hora o que mais? Ah, eu falei muito da hora E a Alexa despertou aqui eu tenho... Ah, eu tenho um pouco de medo disso Isso aí é foda Isso aí é foda Eu tenho um pouco de medo Eu é, alterei a Alexa, uh, eu não sei como é que chama Google, que Google? é <risos> Google Home não é Echodot Echo Dot da Amazon, você pode configurar para chamar ela por Alexa, Amazon ou Eco, ah. é, e às vezes eu estou falando nada com nada e ela abre o microfone em momentos que eu não estou falando Eco. Isso é um pouco bizarro, porque eu tenho quase certeza que tem alguém que tem a capacidade de absorver todas as informações nossas. Nesse momento que eu estou gravando isso aqui, vai ficar na na nuvem na internet e alguém vai conseguir absorver alguma coisa. Não, óbvio que ninguém vai querer fazer isso, mas se alguém quiser, consegue absorver todas as informações que eu tenho... Que, eu, é, que precisem só de todo o conteúdo que eu tenho na internet. Quando eu, quando eu falo todo o conteúdo que eu tenho na internet, parece que eu sou um... Caraca, parece que eu sou um não um velho. quem que tem algo muito grande na internet. Sei lá, um, um cara que posta muita coisa no Instagram, um cara que posta muita coisa no YouTube, eu ia falar Facebook agora, mas eu... Eu, eu preferi não falar e agora estou zoando com o fato de que eu ia falar Facebook, porque o Facebook é uma bosta, ninguém usa mais. É... Tá, quando eu falo todo o conteúdo que eu tenho na internet, dá a impressão que eu sou um cara, caraca, pica, que fica postando toda hora, toda hora. Não, eu sou totalmente low profile, eu sou totalmente introvertido na internet. Apesar de usar bastante e todo dia, eu não posto coisas sobre mim. E eu não sei porquê, eu não sei como as pessoas têm sentem esse impulso de postar coisas. É, não sei, sei lá, não sei de onde vem isso, essa necessidade de compartilhar coisas que, a princípio, não precisaria ser compartilhado, sabe? E às vezes você quer compartilhar com uma pessoa só em específico, mas você lança para todo mundo ver. Esperando que essa pessoa em específico.. Eu nem falo, não consigo falar. Esperando que essa pessoa em específico vai ver aquilo. Então por que a pessoa não manda para essa pessoa em específico? A internet e os posts é tipo uma constante indireta. Porque você sempre está postando para um público-alvo e quando é um público alvo dá dá a ideia de que é algo comercial beleza, se é algo comercial tu posta e aquilo ali gera renda e paga suas contas, ótimo, perfeito agora, quando é pra nada pra que que eu vou postar a minha vida pra nada sabe isso é foda porque hoje em dia 2021 Parece que... Eu vou colocar o exemplo do Instagram, que é a rede social mais mais utilizada. Acredito eu. Acho que sim, não sei. Vou colocar o exemplo do Instagram. Eu tenho uma impressão de que... Isso é é até um pouco bizarro. Cai até na ideia de que você... A a, a vida a vida é feita de nichos, tem um nicho da vida, tem um nicho de pessoas que não utilizam internet barra Instagram e que são felizes aí na vida sem mídias sociais e tal, sem redes sociais e tal, e tem esse nicho de pessoas que utilizam rede social que a vida delas é aquilo ali, e ela não consegue imaginar como que é a vida da pessoa que não usa, Então talvez seja por isso Que ela tem essa necessidade de postar Porque ela quer Ela quer Se engajar Ela quer Ela quer se tornar parte do nicho Rede social E Ah, esqueci O o que eu tava pensando sobre isso Caraca, esqueci legal Eu tô tão soro aqui Esqueci, foda Eu puxei lá pra... Caraca, que merda, odeio isso Odeio isso Eu tenho essa dificuldade Inclusive... É por isso que eu tô eu gravo esse diário cast aqui Pra me lembrar das coisas e falar Mas seguindo uma linha de raciocínio sem quebrar Tava pensando nisso esses dias também que tudo feito com constância tende a ter uma evolução e o intuito principal desse podcast como é seguir essas linhas de raciocínio e não fazer com que meu cérebro se perca e tenha um branco no meio do caminho igual sempre acontece que nem aconteceu agora há pouco eu fico pensando que daqui uns tempos eu vou conseguir uh, conversar ou contar alguma coisa sem que meu cérebro bugue, que me deu esse freeze agora há pouco. E, e é engraçado, porque se eu penso isso já hoje, eu meio que já sei que eu não, que eu não vou travar para contar as coisas. Mesmo que hoje eu trave. O que é engraçado até. Se a pessoa joga bola todo dia, ela sabe que um dia ela vai ser muito boa. Ela sabe que um dia ela vai jogar muito bem. Só que naquele momento presente, ela está vendo que ela está jogando mal. Então já entra a questão do ego. E do autoconhecimento. Porque se a pessoa se a pessoa tem um ego alto no momento presente que ela está jogando mal ela vai achar que ela está jogando bem ou ela vai enxergar que ela está jogando bem mas na verdade ela tem muito para evoluir ainda e o autoconhecimento e a autocrítica é importante nesse sentido que a pessoa vai reconhecer que ela não está jogando tão bem assim quanto deveria pelo menos não pra se achar tanto assim. E vai compreender que ela tem que evoluir. Então. Então é, voltando ao que eu tava pensando, a gente tem tá em constante evolução. E se hoje esse podcast. Essa, sempre quando eu falo podcast, eu fico pensando, caraca, que merda. <risos> é isso. Essa, essa é a minha. <risos> é, é, isso, é tudo isso que eu tenho oferece- pra oferecer. Mas dane-se. É essa, essa é a lógica, esse é o ponto. Se hoje tá uma merda, um dia vai ficar bom. Um dia vai ficar bom. Tenho certeza disso. Eu só não posso parar. <risos> só não posso parar. Mas o que, que é ficar bom também? Né Isso é um pouco egoísta da minha parte. Ficar gravando esses negócios porque. Eu fico pensando, não, isso aqui é para o desenvolvimento pessoal meu. Só que eu entrei no aplicativo hoje, antes de gravar isso aqui, e vi que tem gente que assiste. Oh, assiste. Porra, podcast, assiste agora. Eu vi que tem gente que escuta. Daí eu fiquei pensando, pô, se tem gente que escuta, já, já não é uma parada tão egoísta. Já não é um negócio que que eu faço por mim mesmo, assim, e jogo aqui o diário cast, dane Já é uma coisa que eu estou externalizando para alguém captar. O que meio que quebra o intuito inicial meu, que era fala, falar o que estava passando na minha vida detalhadamente, blá, blá 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 blá. Só que agora eu fico já um pouco com receio, porque se eu tô jogando isso pra nuvem e tem alguém assistindo eu fico tipo, caraca, como é que eu falo detalhadamente sobre a minha vida sendo que tem alguém escutando eu tenho um pouco disso quando eu tô conversando com alguém eu não, eu não fico espalhando as informações não fico porque eu sei que tem gente que é muito eu, eu sei que tem gente que é ah, como eu posso dizer caraca, a pessoa externaliza as coisas, ela, ela, ela é uma pessoa aberta, é uma pessoa, uma pessoa aberta, a pessoa fala informações sobre ela, sobre o pessoal dela de forma natural, coisas íntimas ou coisas pessoais, ela fala abertamente sobre isso, e isso faz com que a outra pessoa se identifique mais com ela, E não sei, não sei, só sei que definitivamente eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou muito fechado, muito fechado. E eu percebi que para as pessoas terem interações sociais de forma mais de forma que seja mais fluida, mais natural ela tem que externalizar coisas sobre o pessoal dela. Ela tem que. Ela não não pode ser completamente fechada, que nem eu era. E ao longo do tempo, estou cada vez mais aberto. Então é isso. Para a pessoa conhecer pessoas novas e interagir e se identificar com pessoas, ela tem que se abrir. Eu falei, falei agora há pouco. Que nem eu era, né? Por exemplo. Ah, Perdi o raciocínio. Que nem eu era, que nem eu era, que nem eu era... Não sei mais o que estou tô falando. Perdi o raciocínio legal. Distraí, não sei. Não sei. Eu tava falando que que a pessoa tem que externalizar mais as coisas, tem que ser mais aberta para conhecer mais pessoas, e que hoje eu sou mais aberto do que antes, antes eu era muito fechado, é aí que está a evolução, já linkei já, lá atrás, a evolução é isso, é você estar aberto, e descobrir coisas novas, Se você está aberto a descobrir coisas novas, você experiencia essas coisas, corre o risco de quebrar a cara, o que acontece na maioria das vezes, mas você viveu, é isso, estou numa fase da minha vida que eu estou mais aberto a experiências novas e... Consequentemente eu vou quebrar a cara Na maioria delas Mas eu percebi que eu preciso disso Para viver a vida Eu não posso me reprimir tanto Eu não posso me Eu não posso ter tanto autocontrole assim Porque Principalmente depois que eu comecei a trabalhar Acho que com 19 19 anos Acho que com 19 anos não sei, há uns anos atrás aí, principalmente depois que eu saí pro mundo, né? É, antes eu. Eu não sei se eu já falei isso aqui no, no Diário Cast, mas depois que eu formei, eu comecei a estudar para concurso público. Daí eu ficava o dia inteiro dentro de casa, estudando, não conversava com quase ninguém, só online mesmo. E saía raramente de casa, ficava estudando como um cavalo. E a prova que eu estava estudando era para ser técnico legislativo da Câmara Municipal de BH. Nada a ver comigo, nada a ver. Eu odeio político, odeio legislação. É, sabe, nada a ver, nada a ver. Nossa, eu lembro das diretrizes. Eu... Nossa, já me dá agonia. Já. Eu nem sei porque que eu estudei isso imparcialidade, não sei o que blá, blá nossa, nem lembro e ai, a, a, dou graças a Deus por ter um cérebro que apaga informações irrelevantes é, enfim, é, eu estava estudando para esse concurso e definitivamente estava estudando por conta de dinheiro, queria dinheiro o salário era bom, era nível médio o concurso, porém acho que eu desisti, não, eu fiz essa prova fiz essa prova, tomei um pau não consegui passar depois eu estudei pra caraca era um negócio tipo assim, ridículo caraca, eu lembrei só agora eu estudei pra tipo assim tipo educador de de, tipo, criança (risos) sabe (risos) isso foi foi engraçado (risos) eu não lembro agora o cargo mas era um cargo que tipo assim majoritariamente é um cargo definido pro público feminino (risos) era tipo assim eu não lembro agora era agente de não sei o que sabe, tipo assim a pessoa que auxilia professora na creche, sabe? Tipo, que ajuda a criança, não sei o que, fazer os trem. E cara, eu peguei uma pira nisso aí porque era nível médio, não tinha especificado uh, o sexo, ou seja, o gênero da pessoa. Ou seja, eu poderia fazer a prova, mesmo sendo do gênero masculino. Só que foi uma uma situação muito engraçada, que quando eu cheguei, eu estudei, eu comprei apostila, eu estudei sobre isso, sobre criança, comportamento da criança, psicologia, estudei altas paradas assim. E eu lembro que eu cheguei para fazer essa prova, foi até no, se eu não me engano, foi na Helena Guerra, em Contagem, Minas Gerais eu vou falar Minas Gerais aqui, porque pode ter gente do Brasil inteiro vendo, eu não sei de onde daí foi nesse colégio eu cheguei lá, mó filão de manhã, não sei eu, eu, eu tô surpreso que eu tô lembrando desses negócios agora, porque faz muito tempo eu cheguei, mó filão de manhã assim, tal aí eu lembro eu entrei pra fazer a prova Olhei a lista assim. De. De chamada. Não é a lista de chamada, é a lista que você assina lá antes de entrar, né? Pra deixar suas pertences na, lá, com um pacotinho e tudo mais. Só tinha nome de mulher. Eu falei: Caraca, velho. Só tem mulher aqui, o que que tá acontecendo? <risos> Entrei na sala. Eu juro por Deus, numa sala que tinha, tipo assim, umas 60 cadeiras. Tinha uns dois caras. E o resto era tudo, mulher. E os dois caras ainda pertenciam a ser gay ainda. Os caras ainda tinham um jeitinho afeminado. Eu falei, caraca, velho, que merda eu tô fazendo aqui. E tipo assim, eu tava me sentindo uma alienígena. Eu entrei nessa sala, as mulheres olharam pra mim assim, tipo assim, vem que merda que você tá fazendo aqui, cara. O que, que você tá fazendo aqui? Até eu, eu juro que até eu me questionei se na vaga realmente era pra ambos os gêneros, pela quantidade de mulher que tinha fazendo a prova. Cara, olha, olha só o que, que o dinheiro não leva a pessoa a fazer, bicho. Eu, obviamente, fiz isso só pelo, só pelo salário, né? E que, que o concurso era nível médio e caiu na rede peixe, eu tava fazendo qualquer coisa. E, cara, foi engraçado. E eu fiz a prova lá e tal, foi muito fácil, foi ridiculamente fácil. Só que se eu não me engano, eu acho que eu nem vi o edital... Não, edital não, eu nem vi o... Ah, esqueci o nome agora. A relação das pessoas que passaram na prova. Esqueci o nome desse negócio. É, acho que depois disso eu já foquei pra fazer a prova de... Ah, bombeiro... Como é que é? Era tipo um cargo mais pica, assim, dos bombeiros e que era pra nível médio também era tipo CFO, curso de formação de oficial para era era uma prova para fazer para ser oficial já de bombeiro não era para ser soldado não soldado que fala não sei não sei mas enfim era para oficial e eu estudei treinei fiz natação corri Fiz barra e acabou que eu desisti e não fiz a prova. <risos> eu desisti no meio do meu, aninho, cara. Porque eu entrei numa pira de fazer o Enem. Caraca, velho. A minha mente ela muda muita. Muito rápido das coisas. Eu sou disciplinado, mas eu mudo demais. O foco então acabou que eu tava no meio do caminho dessa parada do curso do do bombeiro eu falei assim, ah velho, quer saber isso aqui não vai dar não entendeu, tava muito difícil eu não tava conseguindo fazer as barras eu acho que eu desisti porque eu não consegui fazer (risos) barra as outras áreas estavam maravilhosas eu já já tava batendo o tempo recorde da natação eu já tava correndo muito bem no tempo lindo, lindo, lindo acho que era 14 minutos, não sei quantos quilômetros tava batendo as 14 minutos tranquilamente. Tava, pô, isso tudo tava em dia, tava tudo maravilhoso, ia dar tempo, não tava na correria, tava, tava tudo incrível. Só que a parte da barra, eu tava muito secular, tinha que fazer tipo umas, umas duas barras no mínimo. E eu não conseguia nem levantar meu corpo e fazer uma barra. Eu tenho certeza que foi isso que me desanimou agora normalmente eu posso pensar pô, não, foi, foi outra coisa eu, eu desanimei porque o ENEM era mais importante pro meu futuro, minha carreira, não sei o que certeza que no meu inconsciente lá no fundo eu desisti de fazer a, a, a prova de formação de oficial do bombeiro porque eu não conseguia fazer barra, era a única coisa que eu não conseguia aí eu fui fazer ENEM depois desse, no meio desse ano, né, fui fazer Enem, eu cataloguei todas as provas do Enem desde 2000 e... desde o início, assim, tipo, 2014, sei lá, não sei, foi uns cinco anos para trás, eu cataloguei todas as matérias, é porque tipo assim o ENEM não é dividido em matérias né? é dividido em áreas tipo é, humanas, biológicas não sei o que, depois tem linguagens, não sei o que ciências matemática, blá, blá, blá. eu dividi isso em matérias tipo matemática, geografia, biologia física dividi e separei todas as questões desde então desde todos os ENEMs e estudei Por tópicos Todas as as matérias que se repetiam Eu consegui dividir tudo isso Eu devo ter até hoje Em algum lugar Todos esses relatórios que eu fiz Que puxa todo esse tempo pra trás Mas Deu um puta trabalho Nossa, eu fiquei uns dois meses mais fazendo isso aí Do que estudando de fato pra prova Daí, né, puxei lá as top matérias que, que ia cair. Eu não lembro se caiu de fato, mas eram as que mais repetiu Esse ano que eu fiz foi um ano meio atípico, assim, que deu mó polêmica e tal, que nem professor tava conseguindo fazer o gabarito. Sabe aquele gabarito antes? Que a prova não tava de nível médio, que a prova tava nível... Uh, graduação o pessoal tava puto não sei o que e eu não uso isso como desculpa não foi incompetência da minha parte mesmo de não ter passado naquela merda tirou uma nota meio bem mei". é, e quando eu falei meio eu quis dizer tipo mei". não sei se <risos> é, a nota foi meio bosta isso que eu quis dizer e não dava para fazer nenhum curso interessante Aí eu desisti de tudo e falei, quer saber, eu vou sair desse país. Eu vou sair daqui, eu vou para gringa, eu vou para Estados Unidos, eu vou meter o louco. E comecei a estudar inglês, igual maluco. Hoje eu sei falar inglês, eu entendo as coisas em inglês, eu sei ler inglês. Eu sei fazer praticamente tudo. Obviamente que tem coisas que é fumo de entender, né, mas... Eu sei perguntar pra entender. <risos> What the fuck is that, bro? É... Outra coisa também, eu escutava muito trap, muito rap nessa época. Então, meu inglês, ele ele, ele ficou muito americanizado, barra... Uh... Putz, muito vibe de rapper, sabe? Então, assim me ajudou em questão do sotaque. O pessoal sempre fala que sotaque brasileiro é muito arrastado do inglês, mas o meu ele é bem de boa. É ruim, é brasileiro ainda, mas dá, dá pra, é entendível. E eu lembro que tinha um cara que eu estava conversando, com eu já vou fazer até mexer aqui freefortalk.com, free 4 talk de falar conversa em inglês.com é o melhor site possível para quem quer aprender inglês não é curso não é um site que as pessoas entram e socializam na língua específica a pessoa entra ela pode abrir uma sala antigamente era no Google Meet mas hoje eles têm a plataforma própria para conversar A pessoa pode abrir uma sala, ela coloca a língua que ela quer falar, o tópico e o nível que ela está naquela língua. Ou o nível que ela quer que as pessoas entrem na sala. Que é beginner, é advanced, sabe? Tipo a pessoa que fala bem e tal. Aí a a pessoa abre essa sala ou ela pode entrar em salas e fica... E ela conhece pessoas novas na língua que ela quer aprender. Isso é incrível, incrível. FreeforTalk.com. Vocês têm que entrar. É top. É incrível. Esse foi o divisor de águas para mim aprender inglês. Por quê? A gente acha que sabe inglês até você começar a falar. Quando quando a pessoa começa a falar buga tudo, o cérebro cérebro, caraca o cérebro congela acaba, acaba a vida você vê, ah, eu, sei, eu, eu sou o pica do inglês, eu sei entender filmes sem legendas, eu sei escutar música e entender a letra na verdade o filme que ela tava vendo, o é um filme Easy de entender, e a letra que ela tava escutando de música é Beatles, que é tipo um bagulho Easy, e a série que ela vê é Friends, que é um bagulho Easy Beleza, vai falar É igual tacar Soldado do exército No mato E comer galinha crua Na hora que Na hora que é a hora de falar É onde que o filho chora Mas não vê Ali que o bicho pega Entendeu E foi aí que o bicho pegou pra mim E eu percebi que eu não sabia Bosta nenhuma, não sabia falar inglês eu sabia, entendia muita coisa mas eu não sabia falar, conversar com pessoas afinal você aprendeu uma língua nova o intuito inicial é você conversar com pessoas e aí o meu método de aprendizagem já mudou completamente, antes eu estava fazendo uns cursinhos e tal, curso tudo online, Piratex e parei de fazer esses cursos, falei, dane-se, agora eu vou fazer a minha metodologia que é eu vou tentar falar. Onde que eu garrar eu vou aprender. <risos> Foi isso. Aí eu sabia falar hi. Hi. Hi, how are you? Hi, how are a pessoa, hi, não sei o que. What's your name? Uh, where are you from? Não sei o que. Blá, blá, Esse shit talk que você tem que falar pra conhecer a pessoa... Padrão, né? Sempre tem esse... Hi, how are you? How are you doing? Uh, where are you from? Um, uh, how old are you? Blah, blah, bla, Essas bosta. isso aí eu já pegava. Isso aí eu já manjava. Só que aí... Depois disso... E aí? Sabe? E aí? O que, o que falar mais? Daí você percebe que você está num nível bom. Que é um nível que você conversa com a pessoa... Em outra língua sem perceber que você está conversando em outra língua. Que tudo que você quer falar, você fala, só que em outra língua. Everything you wanna talk, it, you say it, but in another language. Entendeu? É isso. Quando você quer falar, você fala. Você não fica pensando, ai, como que se diz isso? Não, você só fala. É isso. Eu não sou fluente, mas tudo que eu quero falar. Eu falo as palavras que eu não conheço, eu tento entender, se pergunto para outra pessoa se ela sabe, se ela souber bem, se não souber, google.com. Pesquisa, aprende, e é assim que aprende. A vida é um eterno aprendizado. Não tem como você fazer um CCAA, fazer um wizard e outra coisa e aprender 100% do inglês. É impossível. Todo mundo sempre aprende as coisas. Eu quero ver a pessoa saber como que fala... Deixa eu ver uma palavra aleatória aqui. Cantoneira em inglês. Cantoneira. Vai lá, vai lá, bichão. Vai lá. fala aí. Yeah. É... Sei lá, pegou um bagulho aleatório aqui. Rosca milimetral. Não sei nem se existe isso, não sei, sei, nem, não sei nem se isso é uma coisa em, em português. <risos> Quer ver? Uh, estilete, fala aí, esti- não, estilete até que deve, deve ser fácil. Quer ver? Fala aí então, se você é o bichão, fala aí, é. Caraca, uma coisa, a la- não, a alavanca, não sei não sei, deu pra entender pistão, não, pistão deve ser fácil também sei lá a, a pessoa nunca vai saber tudo em inglês, não tem como a, a pessoa vive aquilo ali, ela aprende até hoje a gente descobre palavras em português, como que uma pessoa vai ser fluente em inglês é muito difícil não sei que a pessoa vive lá fora, mesmo assim ela só vai saber o suficiente para comunicar com as pessoas do nicho dela Se o cara é um pedreiro lá fora, não tem por que ele saber como se diz deslumbrante em inglês. Para que ele vai falar isso? Ele precisa saber como é que fala martelo, prego, tábua, cimento. É isso. É isso. É isso que ele precisa para comunicar com pessoas. Como comprar alguma coisa no supermercado, etc. Essas coisas. Não precisa saber como se diz viscosa pra que que a pessoa vai precisar saber essa palavra em inglês? Então é isso. Em inglês a pessoa é um eterno aprendizado. A pessoa tem que saber como falar o básico e o resto ela vai desembolando. Ela vai, ela, ela precisa saber ela, os verbos, o verbo to be, é, sei lá, os phrasal verbs, os máximos que ela conseguir aprender e como perguntar as coisas, principalmente porque o que uma criança mais faz é perguntar. Então, se você é um iniciante na língua, você tem, é uma criança, você não sabe falar. Então, você tem que perguntar o porquê, para quê, como, quando e onde para outra pessoa que sabe te ajudar. É isso, caraca. Isso aqui daria um curso, hein? Isso aqui daria um curso. Daria um curso. Então, às vezes, vamos saber falar como... Por exemplo ah, Por exemplo, uma frase Eu gosto de melancia I like watermelon Só que... Ah não, essa frase não dá pra usar Sabe esse de? Eu gosto de melancia Em inglês, na frase não, não teve o de mas digamos que tem esse de. Então a pessoa tem que entender essas pequenas palavrinhas: tipo on, at, in, of, uh, and. O que mais que tem? The, que é tipo THE. Então, essas coisas que travam a pessoa. Às vezes a pessoa sabe falar que, sabe, sabe que melancia é watermelon e gostar é like, e que eu é ai mas o, esses artigos, essas coisas que é chato, até em português a pessoa não manja, daí ela trava, aí ela fala que não sabe falar inglês, mas ela sabe uma porrada de palavras avulsas em inglês, mas ela, o que falta para ela dar esse clique, essa virada de chave, é saber os complementos e... As ligações entre as palavras, os as conexões das palavras, tipo, o de, o, o, o da, ah, deu para entender, deu para entender, é isso, tô vendo, tá 42 minutos aqui já, puta merda, eu nem lembro o que eu tava falando lá no começo, eu viajei aqui, de um curso de inglês, <risos> <risos> tá bom, tá bom, ah tá, tá falando uma história, eu aprendi inglês, e falei, beleza, aprendi inglês, agora eu vou ter que juntar dinheiro, porque eu vou sair fora dessa merda, dessa bosta de país. Odeio esse país. Revoltadíssimo. É aí eu comecei a uh, procurar emprego. Uh, aí eu lembro que, que minha mãe deu uma sorte aí absurda. Que a patroa dela era representante da Nike, tinha um tanto de coisa lá Armazenado num estoque e ela saiu da Nike, então tipo, aquilo tudo ficou para ela a preço ridículo. E minha mãe começou a revender essas coisas porque a, a, a patroa dela queria liberar esse estoque de lá e peguei muita coisa para mim e também comecei a re, revender isso já dando start a juntar o dinheiro para sair fora daqui. Daí eu vendia no mercado livre, vendia presencialmente, e vendendo presencialmente, um colega meu de escola me recomendou um trampo, entreguei o currículo para ele e comecei a trabalhar. Recebendo salário mínimo, padrão FIFA, aprendi muita coisa, incrível, só que no meio do caminho desandou a minha motivação de sair fora do país. E daí, sei lá, não sei se eu me acomodei aqui, não sei se eu queria ficar aqui mesmo. Fiquei pensando que é muito burocrático e que não vale a pena sair fora, ficar longe da minha família só por ter condição de vida, né? Ficar ilegal num país, sei lá, sei lá. Eu achei que era muita aventura pra cabecinha tão pequena a minha. Daí comecei a juntar uma grana, tive várias experiências nesse meio tempo porque eu tava meio filosofia de vida e YOLO eu amo essa filosofia de vida <risos> eu, uh, é, you only live once you only live once que é você vive uma vez só então, pelo amor de Deus do it eu meio do chá lá, do it Just do it Make your dreams come true Do it Esse vídeo é hilário Então hoje eu me penso Pra que, que ele gravou aquilo ali Será que foi um comercial de alguma coisa Muito bom Eita Caraca, agora são 23 e 24 da noite eu Trabalhei com um desgraçado E amanhã amanhã trabalharei igual um desgraçado E percebi que se eu ficar todo dia Querendo voltar pra casa E todo dia querendo que o final de semana chegue logo A minha vida vai passar igual uma Sei lá, igual uma bala E eu vou, sei lá, ficar triste Então, tô vivendo 100% agora Enquanto eu estou no ônibus, eu estou feliz, enquanto eu estou trabalhando, eu estou feliz, enquanto eu estou almoçando, eu estou feliz. Não tem mais aquele negócio de, ah, é, entrei no trabalho, estou ali na correria, mas quero que chegue a hora do almoço rápido, que eu quero descansar. Não, não tem. Depois do almoço, correria, mas eu quero ir embora logo porque eu quero descansar. Não, não existe. Ah, quando eu tô no ônibus... Ah, eu quero chegar em casa logo pra descansar. Não, 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 não. Não não tem isso mais, não tem. E segunda-feira, terça, quarta, eu fico... Nossa, eu quero que chegue logo sexta-feira, sábado, pra descansar. Nope, nope, and nope. You motherfucker, enjoy life. In the right time, right moment. Agora, eu... Aproveito a vida toda hora Quando eu tô no ponto de ônibus Eu não fico triste porque o ônibus não chegou ainda Eu não fico olhando Caraca, eu só vou ser feliz quando o ônibus chegar Porque agora eu tô triste O ônibus não chegou, o ônibus é o que me leva pra casa E em casa eu sou feliz Aqui eu não sou, não, não, não não não, não. Tô no ponto de ônibus, tô feliz pra caramba Tô dentro do ônibus O ônibus chegou, é incrível Tô dentro do ônibus, tô feliz Ah, ainda não tô em casa Tô dentro do ônibus, que merda, não feliz dentro do ônibus também, tô, tô, tô legal, tô legal, Pô, tá confortável, não tô morrendo, não tô passando mal, eu tô bem alimentado, não tem porque tá triste, e quando chegar em casa vai ser bom, vai ser ótimo, mas enquanto eu tô dentro do ônibus eu tô feliz já, e essa, essa é a filosofia, esse é o segredo, eu tô me sentindo muito bem com isso, que é estar 100% momento, 100% presente. feliz naquele momento E não esperando algo acontecer Para te completar Então nesse exato momento Eu estou no meu quarto Falando sozinho 23 e 27 da noite Eu poderia já estar pensando Putz, estou triste Amanhã terei de trabalhar Amanhã terei de acordar cedo Mas não cara Eu estou feliz porque ainda é hoje Ainda é 23 e 27 E ainda não é amanhã Entenda, Entenda? É, é isso. Esse é o segredo, cara. Eu não sei o que, que o Rangel daqui 5 anos vai fazer. Eu não sei, eu não sei se daqui 5 anos eu vou ser mendigo. Eu não sei se daqui 5 anos eu vou estar em Dubai, no Lamborghini, jogando dinheiro pro alto e comendo 5 prostitutas ao mesmo tempo. Não vou, não sei. Eu não sei. Então não tem que fazer. <risos> não tem que fazer, não tem o que fazer. Tá aí. Tá aí a vida. Tá aí a vida. Acho que tá bom, né? Tá bom, tá bom. Eu vou dormir, meu. Dormir. É bom dormir. Bateu o sono real. Bateu o sono real. E. É isso, tá bom por hoje? Esse foi o Diário Cast Sobre várias coisas que eu não lembro mais <risos> Adios, muchachos Até a próxima